0: Hej och välkommen till det 43 avsnittet av Mitt i allt. I veckan ska vi få träffa Signe Öberg som delar med sig av sin berättelse. Ha
1: Slow down, you move too fast. You got to make the last. Just kicking down the cobblestones. Looking Hej single. Hej.
0: Hur är det läget?
2: Det är bra med mig. Det är bra. Ska jag höra? Ja. Jag mår eh, bra.
0: Vad bra. Eh, och nu är det två bra frågor här på gång, men jag vet inte vilken jag ska ta. Vi säger så här. Eh, hur har din sista vecka sett ut? Min. Sen till exempel förra tisdagen?
2: Ja. Då har jag ju bara jobbat. Varje dag. – Varje dag? – Jobb, jobb, jobb.
0: – Alltså, vad jobbar du?
2: – Jag jobbar i en butik. En klädsbutik.
0: – Okej, okay, på?
2: – I Utopia, alltså på Cubus. – Cubus? – Mm. – Så är det kläder, allt man Viker jeans, hjälper kunder. Så det blir ju mycket varje dag. Men det är jätteroligt. Jag lär mig så himla mycket. Så det, det är roligt. Det är värt alls lite.
0: Mm. Gott. Mm. Är det i den världen du kommer att vara?
2: Senare tänker I du. Din,
0: I ditt liv, ja.
2: Mm. Nej. Säger jag. Helt ärligt så tror jag inte det.
0: Okay. Vad va tror du då? Var kommer du hamna?
2: Om man tänker, tänker om
0: din framtid. Tio vad är planen? Ja, tio år, 10 50 år.
2: Jag har faktiskt ingen plan. Och det skrämmer mig lite. Gör det? Ja.
0: Varför då? Vad är, vad är skrämmande i det?
2: Jag är en person som vill... Jag behöver en struktur på allting. Mm. I vissa situationer. Mm. Och just då inte ha en struktur på mitt liv som är, det är ganska stort. Mm. Det skrämmer en lite. Faktiskt. Mm. Men så är det ju för alla. Jag tror inte det är bara jag som inte vet vad jag kommer göra om fem år.
0: Nej. Ändå. Har du något drömyrke? Eller drömliv?
2: Drömliv. Ja. Drömmen skulle ju vara att få jobba. Jobba med någonting som jag verkligen tycker om. Mm. Bo. Får man, får man tänka utanför boxen nu? Det finns ingen box. Bo i ett stort hus. Stora fönster. Och sen bara var de runt om jag trivs med allra bäst. Och någonstans bor där jag också trivs. Men det vet jag inte heller än. Mm. Men det kanske jag kommer på då.
0: Kanske. Mm. Um, jobba med något man trivs med. sa mm. du. Det, det är inte så viktigt vad. Bara det
2: men bara, bara jag tycker det är kul. Alltså bara det är någonting jag är intresserad av. För då vet jag att det kommer gå bra. Om jag är intresserad. Om jag vill bli. Vad ska man säga. Journalist. Om jag är jätteintresserad. Då vet jag att det kommer flyta på bra jobbet. Jag kommer göra ett jättebra jobb. Men om det är något. Om jag bara tänker. Ja oh, nu ska jag bli det här yrket för då tjänar jag bra då kommer jag överleva och så är jag inte så intresserad av det då vet jag inte om det är mitt drömyrke även fast jag kanske tjänar jättemycket pengar så drömyrket för mig skulle vara någonting jag trivs med något jag är bra på för att jag
1: tycker om det Hello Lampost What you know when? I come to watch your Ain't you got no rhymes
0: for me. Do it do Men om vi då hoppar till, till nuet och eh, mm. eh, jobbar med något man är intresserad av. Eh, vad är du intresserad av? Sådär, vem är Signe Öberg? Berätta. Om du själv.
2: Ja, Signe Öberg är en tjej på 19 år just nu. Och jag är har alltid varit intresserad av sport. Det har jag har alltid hållit på med fotboll, innebandy. Och nu när jag inte går i någon av de sporterna så spelar jag beach, jag spelar squash, jag spelar ja, allt möjligt roligt, testa på nya saker. Kanske inte jättebra på dem, men jag gillar ju.
0: Mm. Men det är bollar som är grejen.
2: Ja, det är bollar är kul. Allt med bollar är kul. Kasta, spela, skjuta. Sen så gillar jag även musik. Jättemycket. Jag har ju gått i musikklass på Grubbe. Mm. Så gick jag där i högstadiet. Och sen så gick jag i musik på Midgård nu. De tre sista åren i gymnasiet.
0: Det blev ju en musik med då
2: mm. Men jag har aldrig tröttnat. Utan det, det har ju bara blivit roligare och roligare. Så musik är jag väldigt intresserad av. Jag kanske inte är jätteduktig på musik. Men det är ju någonting jag gillar väldigt mycket. Så då, då skiter jag i hur bra jag är. Mm. Då kör jag på en dag.
0: Precis. Det är väl gott. Det är gott. Så. Mm. Ehm, viktiga personer i ditt liv?
2: Det är en svår fråga. Mm. Jag måste nog säga Mina vänner För det är mina vänner jag alltid Lutar mig tillbaks mot när jag har problem Visst, min familj är också jätteviktiga personer i mitt liv För de ger mig stöd på annat sätt Men Om man tänker just den här perioden jag är i just nu den här tonårsperioden, vuxenperioden. Allt det. Då, då tycker jag stödet från mina vänner är mycket. Kanske inte bättre, men det ger mer. För just det.
0: De är kanske i samma situation. Precis, för de,
2: de, de är i samma situation. Mm. Så vi, hela mitt gäng, vi känner ju varandra. Så då vet vi ju vad vi behöver. Och så. Vi är mer förstående som för varandras situationer. Så mina vänner är just nu väldigt viktiga för mig. men mina föräldrar är också viktiga när jag, jag behöver dem stöd. Mm. Och de är också några som man ser upp till väldigt mycket. Vad de för dem har ju varit med om. Mycket mer i livet än vad jag har. Mm. Så på det sättet behöver man ju som dem. Som, en, som något att se upp till. Hur
0: många systrar har mm. du?
2: Jag har två syskon.
0: Och du är i ordningen. Sist. Sist.
2: Jag är lilla. Den
0: lilla systern.
2: Ja. De är ju. Min bror är sju år äldre än mig. Min syster är sex år äldre än mig, så jag är en liten sladdis. Så det är som så här: extra föräldrar nästan. Mm. Just nu känns det faktiskt som att de är lite extra föräldrar, speciellt min syster.
1: Okay.
2: Men det är ju bra. För... Eller det kanske var med när jag var 15, och då var hon över 20. Hon var ju mycket mognare än vad jag var. Det är hon nu också. Men...
0: Det är som det ska vara kanske.
2: Ja, det är nog så det ska vara. Men då blev hon som en liten extra mamma för mig. Men nu, ju äldre vi båda blir, desto närmare kommer vi varandra i personligheter också. Så det blir som att hon blir mindre och mindre en än mamma.
0: Och mer, och mer och mer. Inte
2: mer och mer än syster, för det har hon ju alltid varit. Ja. Men jag tänker bara mer och mer än... Närmare kompis kanske. Kan Själv. prata om mycket mer saker. Då. Och så.
0: Hur är det att vara minst?
2: Det kan både vara bra och dåligt. Ja. Tänker jag. Ja. Um, det bra är väl att jag har som en mall att gå efter ändå lite. Mina föräldrar vet som de har mer koll på vad man får göra om man inte får göra eftersom de har haft två till barn mm. som har gått igenom samma, samma resa. Så det är väl skönt på det sättet att mina föräldrar är ändå ganska tydliga med vad jag får göra och får inte göra. Då kanske jag får göra mer eller mindre saker än vad mina syskon har fått göra för att jag är minst. Men annars när man är ung som jag sa tidigare så blir det som att jag har två extra föräldrar. Och när jag var till exempel när jag var sex då var ju mina, mina syskon i tonårsperioden började bli, började bli lite äldre. Så då blev det mycket ret. Tog mina gossedjur snurrade min favorithund i svansen inte okej. Okay. Så då det var väl lite sämre det här med mm. att bli retad och skoja med när man inte förstod riktigt typ, ironi och mm. vad skämt var. Men om man ska sammanfatta det så är man ändå ganska nöjd med att vara yngst.
0: Mm. Äldre syskon, är min erfarenhet, har ju en tendens att tycka att de yngre de får ju alltid som de vill. Mm. Så när, och när, när jag fick börja vara ute till klockan 10 då fick ju också lillan det samtidigt. Fast den mm. mycket tidigare i, i, i sitt liv.
2: Men det känns jag ändå igen. Är, är det så? Alltså jag... Jo... Men det var mer på, på sätt jag kommer ihåg. Det jag kommer minst av det här är att min bror brukade alltid säga bara, när jag var så lite som du, Signe, då fick inte jag sitta upp och se det här programmet när klockan mm. var nio. Mm. Så bara, varför, varför får du göra det? och Jag vet inte vilket program det handlade om. Men, okay. men det, var, det var klockan nio i alla fall och det, det fick inte han göra. Så det, det var väl lite så. Att gränserna blev ju lite bredare mm. hela tiden. Att jag fick göra lite mer mm. saker. Det är vad jag hört i alla fall. Men det är inget jag minns så här just nu. Nej.
0: Det är kanske är en större grej för
2: mm. det
0: äldre syskonet.
2: Ja men jag tror faktiskt det.
0: <laughs> ja, spännande. Eh, finns det någon situation eller person eller eller så händelse som har förändrat dig i ditt liv.
2: Oj. Ja. Jag tror att när jag fick börja gymnasiet mm. då hände det någonting i mig. För att hela mitt liv så har jag som jag har känt mig som den där som jag har aldrig riktigt eller man kan säga när jag började gymnasiet så kändes det som att jag hittade mitt riktiga jag. Att då då kunde jag verkligen känna bara det här är Signe. När det gällde både personlighet och kanske klädstil och sånt. Och det kändes jätteskönt för att när jag gått i mina andra klasser som när jag gick i trean och uppåt då gick jag en klass som alla älskade fotboll och då, då menar jag alla älskade fotboll för att man skulle älska fotboll det var som ett måste så då gjorde jag också det. Och när jag var, gick i, upp till sexan, då var det alla skulle ha de här kläderna på sig. Så då hade väl jag också de kläderna på mig. För att det var väl det man skulle ha på sig. Och sen när man gick högstadiet, då, då var det ju som samma sak. Du ska vara så här för att alla, alla mina kompisar är så där. Och jag märkte väl det då jag började gymnasiet. För då fick jag som börja om på nytt. När jag gick i mina äldre klasser så hade jag alla mina kompisar runt omkring mig. Så då, man påverkas ju jättemycket av varandra. Så självklart så hade vi, såg vi likadan ut allihopa när vi gick där på skolgården. Men när jag började gymnasiet så fick jag börja i en nästan helt ny klass. Det var bara nya ansikten förutom de som hade gått i min parallellklass. Men ingen från min gamla klass. Och det var till en början läskigt men väldigt skönt. För då fick man då fick jag börja om på nytt. Och då lyckades jag hitta den där personligheten eller min, min egna personligheten kom fram. För att det känns jag skulle inte, även fast jag visste vilken personlighet jag hade i högstadiet så kan jag inte bara från en dag till annan byta kände jag. För att då skulle ju folk tro att jag blivit galen eller någonting. Vad mm. <laughs> har hänt med Signe? Mm. Men när jag började på gymnasiet då blev det som började om på nytt. Och det var så skönt. Nej, typ, jag blev ju bara mer och mer självsäker också. I min själv då. För det kan ha varit en grej när jag var, när jag var yngre. Att jag, om jag inte var självsäker. Då var det därför jag följde efter alla andra. Det var därför jag klädde mig så där För jag visste att det var så man skulle klä sig. Jag var väl inte riktigt modig nog att gå min egna lilla väg. Och, om jag ville ha en tröja som kanske inte var inne just då. Då hade jag inte det. Så det. Början av gymnasiet, tror jag. Var en tid som förändrade mig. Jag började tänka på nytt. Och det är jag glad över.
0: Det var just bara bytet till Nysgård. Ingen mm. person, ingen. Som har. Det kom ur dig själv, mm.
2: Jag det. tror det kom ur mig själv, ja. För att jag umgick. Alltså, jag umgicks fortfarande nu med de personer som jag alltid hängde med. Mm. Med mina bästa vänner. Och jag, tror aldrig, jag tror aldrig att de hade tyckt att det var konstigt om jag hade hittat mig själv tidigare. Absolut inte. Men det var ju bara jag själv som övertänkte alldeles för mycket. Tänker jag. Mm. Att det hade, hade säkert inte varit en konstig grej utan det, bara, det var väl bara svårt för mig själv
1: tror jag.
0: När saker förändras eller när människor förändras så reagerar ju ofta omgivningen mm. då, eh, i din klass så fanns det ingen som kunde reagera för de kände inte den signen som fanns innan mm. men, men då bland, bland dina vänner och kanske din familj mötte du några reaktioner där
2: jag tror att de kan ha märkt att jag blev mer självsäker i mig själv det skulle vara i så fall en reaktion som jag fick. Att de såg att jag kunde stå mer på mina egna ben, ta egna beslut, vara säker i mina beslut. För förut så behövde jag oftast andra folks godkännande. Så det är väl någon sån reaktion i så fall. För de alltså mina närmsta vänner, de har ju alltid vetat vem jag är. De har ju alltid känt en signe som som började alltså, som kom på gymnasiet. De har alltid vetat och känt en signe. Men det är väl mer folk runt omkring. Folk man kanske halvkänner, någon i parallellklassen. Det är väl i så fall de som mest har märkt en förändring i så fall. För mina närmsta vänner de har ju alltid känt mig. Och jag vet inte hur de har reagerat. För de har jag ju inte riktigt pratat med.
0: <laughs> Men det kanske inte har behövts, eller?
2: Nej. Precis. Och mina föräldrar har ju också alltid känt mig. Ja. Så det de har märkt är väl att jag kan nu vara mig själv i fler situationer. Än vad jag kunde vara tidigare.
0: Mm. Det är fantastiskt fint att kunna säga så om sina... Både <laughs> sin familj och sina vänner.
2: Ja. Men jag är tacksam att jag har dem. De är de finaste.
0: Eh, den här... Eh, osäkerheten har, har den... Begränsat dig. Mycket. Så ja. att du har blivit påverkad av det.
2: Ja, ja, ja. Det är, det är en självklarhet.
0: Berätta. <laughs>
2: Men. Det är ju alltid den här. Alltid funnits i mig rädslan om vad folk ska tycka om mig. Och så. Att man ofta söker kanske efter den där bekräftelsen. Så att man kan få ett, ett lugn i sig själv. Typ om jag kanske har upp, om jag sjunkit på scen någon gång. Mm. Då om ingen säger någonting efteråt. Kan jag känna nu för det ligger fortfarande kvar i mig. Mm. Så blir jag, då blir jag lite rädd. Bara, Oj, det här var inte bra. För då kan jag inte riktigt. Jag känner fortfarande att ibland kommer jag tillbaka. Att jag kan inte riktigt tro på mig själv. Så då blir, jag, då blir jag lite rädd. Och tänker. Nej men nu. nu det, det där var jättedåligt. Bara, Varför gjorde jag det där? Det där skulle jag inte ha gjort. Bara, Nej nu ska jag inte sjunga på scen någon gång igen. Det är ju alltid. Jag söker ju fortfarande. Som många andra gör. Efter den här lilla bekräftelsen. Bara för att känna ett litet lugn. Men det kan vara. Alltså bara något litet om någon bara bra jobbat. Då släpper allt. Då bara åh men någon annan tyckte tyckte att det var bra, bra jobbat. Vad skönt. Bara, det här är kul. Men när jag var yngre då kanske krävdes mer. Att jag kanske skulle få från. Då om jag hade gjort det när jag var yngre då kanske jag skulle vilja ha det från flera personer för att känna det här lugnet. Men nu, genom åren, så, så har jag ju väl ändå lärt mig och tro på mig själv mer. Så då kanske det bara krävs där lilla från en person bra jobbat. Mm. Men det ligger ju fortfarande någonting inne i mig. Får man ha varit osäker jättelång tid av sitt liv. Då blir det ju som svårt att bara. Då krävs det ju inte bara att byta skola för att man ska bli hur självsäker som helst. Du kan jag inte bara byta klass och jag blev världens självsäkraste person. Utan självklart så ligger du kvar ändå. Mm. Men, då. Men det, är något, det är något jag jobbar med. Och det går ju bara bättre och bättre. Mm. Så jag tror det kommer bli bra. <laughs> Det är redan mycket, mycket bättre.
0: Jag mm. tror att eh, det är nog inte bara de flesta som söker den bekräftelsen. Nej, jag, tror, nej, det jag tror inte. Det är nog verkligen alla. Inte bara jag tror jag. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Mm. Du säger att du ofta övertänkte. Eller mm. kanske inte ofta, men, men ja, övertänkte situationen. Uh, är, är du en som övertänker?
2: No, gud ja. Yeah. Men jag har, jag har väl märkt det mer på senaste tiden. Att jag kan övertänka extremt mycket mm. i vissa situationer. Beroende på vad det gäller självklart. Mm. Jag kan inte komma på någon situation just nu, men... Men det gör jag. jag försöker jag tänka på.
0: Jag hänger det ihop med den här osäkerheten tror du?
2: Ja. Men det är ju som en reaktion jag ger av mig för att jag blir osäker. Om jag blir osäker, då tänker jag bara. Då tänker jag vad, vad är jag blir osäker av. Så bara, varför. Jag tänker som. det blir den här. När osäkerheten kommer så, så tänker jag på vad andra har tänkt om mig. Just det. Om man ska ta det här med att jag har stått på scen till exempel. Om man ska ta det som ett exempel. Och jag går av scenen. Då känner jag att det här har gått bra. Nu är jag nöjd. Och sen så kanske det går några timmar och så ligger jag kanske jag ligger i, i tv-soffan och så bara kommer det bara upp. Men gick det där verkligen så bra? Och då kan jag som inte släppa den tanken. Utan då måste jag som tänka ännu mer. Bara, okej. Okay. Vad, vad tyckte den där personen på tredje raden? Bara, ja den kanske tyckte att den där tonen var lite oren. Bara, men då måste den där tonen vara ännu mer orenare. Så bara, ja, det, det kan pågå länge att jag övertänker. Mm. <laughs> Allt. Mm. Det behöver ju inte heller bara vara situationer jag var varit osäker i, utan det kan vara andra situationer. Allt möjligt.
0: Jag tror att det, det är nog ganska vanligt. Ja. Hur gör du för att komma runt det här då?
2: Jag känner att det är inte jättelätt att komma runt sånt här själv. För när man väl har börjat tänka då, då, det är ju en ond cirkel. Man fortsätter ju bara tänka, 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 tänka. tänka. Så jag måste, det lättaste sättet att komma runt det där det är att höra någonting ur någon annans perspektiv. Då kanske jag ringer min bästa kompis och bara, men hörru du, vad tänker du om det här? Bara, jag kan inte tänka längre, kan du inte bara säga, vad tycker du helt ärligt om det här? Och så fort jag får fått höra hennes, hur hon reflekterar över det, då, då kan den bara slå mig, bara, men just det, självklart. Och det där var ju inte så konstigt. Så det, det, jag hjälper, jag får mycket, eller jag kan ta ta mig ur det genom att bara få höra någon annans tanke. Mm. För då kanske det kommer något nytt som sätter stopp för den där, det där hjulet som bara rullar och rullar. Kom en tanke och bara sätter stopp för det. Så stannar det. Så blir allt självklart. <laughs> Skönt. Ja, i många fall är det väldigt skönt. Mm. Eh,
0: eftersom du kommer tillbaka till exemplet att stå på scen mm. så måste jag fråga om det. Eh, trivs du på scen?
2: Nu trivs jag på scen jättebra. Förut. Eller jag, jag har ju alltid, <går> jag har alltid varit en liten späxare.
1: Mm.
2: Så jag trivs ju och showa och stå på scen. Men. När jag var yngre. Så var det kanske inte. Då, då var jag ju mer nervös. När jag skulle stå på scen. För då var det ju också det här med att man trodde inte på sig själv lika mycket. Man visste inte. Om man var bra eller dålig. Så då, då var man ju självklart mer osäker. När man stod där. Och bara har lampor mot sig. Men. Alltså efter några år, om man har själva fått öva, man har stått på scen fler gånger, man har lärt känna sin egen röst, för jag sjunger ju för det mesta. Mm. Man vet själv i så fall vad man är bra på. För man under musik när jag, när jag gymnasiet, då har jag ju fått träna på det jag är bra på, och jag får träna på det jag är mindre bra på jag som en klarare bild på vad jag och musik är. Så då nu känner jag att nu kan jag, nu kan jag stå på scen. Om det är om det är då någonting som jag vet att jag kommer göra bra. Jag har ju sjungit många låtar på scen som jag känner men det här gick jättebra. För den här låten älskar jag. Jag gör, jag gör faktiskt den här låten bra. Men det har ju också kommit gånger jag ska sjunga någon låt som jag inte alls tycker passar min röst. Kanske någon musikal -låt. Och då alltså, jag har jag ju stått och skakat innan. och verkligen bara, Jag vill inte stå på den där scenen. Så det är ju situationer som jag inte... Det finns ju situationer där jag inte är säker på scen också.
0: Men vad, vad är drivkraften då? Vad är det som gör att du ändå går upp och ställer dig där trots den här osäkerheten? Jag, för det är ändå ett val du gör. Mm,
2: jag, tror att det är för att, jag tror att det är för att jag är en sån extrem tävlingsmänniska. Så jag tävlar ju med mig själv var det gäller. Okay. Så jag tror att det är. Att jag som tävlar med mig själv i huvudet. Bara, jo Signe, du ska ställa dig på den där scenen. För då. Du gjorde det förra gången. Du tänker inte förlora nu. Nu ska du ställa dig på scenen. Mm. Så jag, alltså jag, jag tävlar ju med mig själv. Jag tävlar ju typ med allt. Mm. <laughs> allt och alla och mig själv. Vill det som får mig att fortsätta.
0: <laughs> men hur, hur är känslan då när man står där, oavsett om du är säker eller osäker innan du skriver upp. Och så eh, gör du din grej om du sjunger eller om du mm. spelar eller, eller om du späxar. Mm. Hur känns det efteråt eller det under tiden?
2: I, det beror ju på hur det går.
0: Ja, men det, känslan är ändå. Positiva publikens reaktioner. Mm.
2: Då vill man ju bara stanna. Då vill man ju bara fortsätta. Stå där och sjunga. Jag tar en till låt. Och sjunga ännu mer. Mm. Eller spexar ännu mer. För att det är så härligt. Då vill man ju bara vara kvar i den där stunden. När folk applåderar och ler mot en. Och när ens vänner slår står där ner och bara ler jättemycket då blir man så glad. Så då vill man ju bara vara alltså man vill ju bara vara kvar där. Men om, om det går sämre då är det ju helt tvärtom. Då vill man ju bara gå av.
0: Mm. Och aldrig komma tillbaka.
2: I så Eller fall komma tillbaka och är göra är show. Ja. ja, då vill jag ha revansch.
0: Är det är en, ja, det är tävlingsmänniskan förstås. Ja. Eh, det är Lite trivial fråga här. Eh, eh, vad är viktigast för dig? Dina vänners reaktion som du vet skulle älska dig oavsett hur det går eller restens?
2: Men gud vad svårt! Jag tror att nu skulle det vara mina vänners reaktion? Förut, för några år sedan, skulle det vara restens reaktion. För då... Blev det ju mer att man brydde sig om vad alla tyckte. Mm. Men om jag nu skulle uppträda på scen och mina vänner skulle... Skulle bara... Ah, du har gjort bättre. <laughs> då, då skulle jag då skulle jag bli ledsen. Mm. Så... Mina vänners reaktion tycker jag den är viktig. Men jag vet ju jag vet ju att de stöttar mig. De skulle ju inte stå och såga mig. Efter jag har stått på scen. För de känner ju mig. De skulle inte heller stå och ljuga för mig. Men de skulle i så fall säga allt på ett bra sätt. Men just nu att höra det från dem- det är ju viktigt för mig. Ändå. Inte att jag, det, jag säger inte att jag kräver att de ska säga någonting. Utan bara. Att de visar att de. de vi, Jag och mina vänner. Vi, har, vi visar ju varandra. Att vi uppskattar varandra. Det tycker vi är viktigt. Att peppa varandra och så. Så att de åsikter ju självklart så fall viktigare för mig Än, än alla andras mm.
1: <laughs> Ändå I got no deeds to do No promises to keep I'm dappled and drowsy and ready to sleep Let the morning time drop all its petals on me Life I love you All is groovy
0: Vad är det bästa du har gjort på en scen, eller bästa, Man kan dela något, något du har gjort på en scen som känns riktigt bra att minnas?
2: Ja, men det är ju, jag, har ju, jag gick ju, på migårdsskolan så kunde man välja efter ett år. Efter tvåan så kunde man, eller om det var i tvåan, julen i tvåan så kunde man välja mm. en inriktning på, på ensamben. När vi spelar tillsammans så kunde man välja en inriktning man vill rikta in sig på. Och då valde jag Impro. Och det betyder att vi, vi kanske spelar jazz, blues. Men, men framförallt så spelar vi mycket som jazz, kanske man säger. Mm. Um, och då fick vi lära oss att improvisera väldigt mycket. Läraren... Säger till instrumentalisterna att de ska spela det här. I den här skalan. Så spelar ni de här och har den om och om igen. Och en och en så ska jag peka på någon. Och den ska börja sjunga eller spela ett solo. Det var första lektionen. Och jag var ju livrädd. Så det blev ett att när man stod där så bara... La la la... po Men sen efter... Ett år. Så då, då blev man ju bättre och bättre. Så nu, jag blev ju jättesjälvsäker i det. Och i och med de här, det här valet av ensemblekurs så fick vi spela på spela jazz och andra sängers på olika ställen. Så vi spelar ju som på Idun, på jazzfestivalen har vi spelat. Och vi har spelat på... Vad heter det? studion Några gånger. Och det är ju inte... Det är ju vänner och elever som sitter i publiken. Men det är också typ... Kanske någon kritiker. Eller någon sån där läskig snubbe. Som sitter där. Um, så den... De gångerna... Uh, det finns två gånger som, som, som jag kommer nog minnas. För alltid. Den, den, den första gången det var på... Jazzfestivalen förra året, tror jag det var. Eh, nej, ja, förra året. <hör> Och då, då hade vi tränat på en låt på Jätte eh, Jättelänge, en låt som jag verkligen inte gillade. För det var en låt som inte passade mig, tyckte jag. Jag hade inte hittat mitt sätt- att sjunga den här låten. Så jag var så nervös. Alltså fem veckor innan jag var så nervös. Eh, och jag stressade upp mig för det där så himla, himla mycket. Så att jag fick, jag fick till och med stressutslag runt munnen. Och runt ögonen. Och allt, för att jag blev så stressad. Och tänkte i och med annat också. Men det var ju mest på grund av mest på grund av det där. Och sen så hade vi tränat, tränat, tränat. Jag tyckte det gick jättedåligt för mig varje gång. Men sen när vi körde genrepet där. Det var i blackbox på Folkets hus. Nej, inte Folkets. Norrlands opera var det. På jazzfestivalen så, så skulle vi köra ett genrep. Och när jag sjunger min första ton på min vers. Som jag tyckte jag gjort, jag har gjort den så dåligt. Så bara, det här låter ju bra. Jag sitter och lät hur bra som är. Och jag sjunger hela min vers och bara, wow Vad det, det här låter ju hur bra som har hänt? Och jag tror att det kan, det kan jag beror bero på ljudet. Det kanske var bättre ljud i Blackbox. Men jag tror också att det beror på att, att jag hade var försökt så mycket med den där låten. Att jag hade tränat, tränat, tränat. Även fast jag hade hatat den. Så då när vi körde på kvällen inför publik. Och så klarade jag av den där låten. Kändes det så otroligt bra. Och jag var nöjd för att vi hade gjort en annan låt efter också. Som jag, den gillade jag verkligen. Den visste jag att jag kunde göra bra. Så det var bara en kväll. Så det, det, var, då det, det var första gången jag kände att jag var riktigt nöjd med vad jag hade gjort. För jag visste hur svår den där låten var. Och att jag lyckades göra den och vara nöjd. Då blev man ändå lite stolt över sig själv. <laughs> Så det, det, var, det var för den bästa gången. Sen så har vi spelat den andra gången var när vi spelade på jazzstudion, bara i våras. Och då, då var det sista spelningen någonsin med det där gänget när vi tog studenten. Så vi alla tänkte bara, men nu kör vi hårt. Och det var så otroligt kul. Då satt ju alla musiklärare där nere och så satt att massa andra stammisar på jazzklubben satt där och hade beställt några någon glas vin och de nachotallrik och satt som och åt. Medan de kollade på när vi spelade
1: och det var, det var, det gick bra
2: och då det var så kul för det gick bra för, det gick bra för alla och vi var så stolta över oss själva. Sorgligt att det var sista spelningen när det gick så pass
1: bra. Men det var jättekul. The same I've said before is this somehow familiar to you? Going down the road just to find more beginnings or rather been more stories to go through.
2: När jag bara tänker tillbaka på det sitter och ler
0: ja, Det är härligt
2: <laughs>
0: ja. Du ska få frågan från förra gästen Okej okay. Om ditt liv Var en bok Som du fick Skulle du då läsa slutet På den Innan du börjar
2: Nej <laughs> Inte? Varför det? <laughs> Nej, tänk om jag dör.
0: <laughs> ja, det kommer du att göra. Det är där den slutar.
2: <laughs> Men jag vill inte veta. Tänk om jag dör vid 45 års ålder. Det vill inte jag veta. Det hade ju varit coolt att veta till exempel vad jag jobbar med. Om jag får någon barn. Om jag blir en söt liten pensionär. <laughs> Men jag vill inte veta. Det skulle skrämma mig att veta när jag dog och hur jag dör. Så jag skulle, jag skulle nog svara nej på den frågan.
0: Om, om du skulle få välja, välja ut några, någon, någon eller några tidpunkter då i livet som du skulle kunna kolla upp. Okay. Vilka skulle det bli då? Vad skulle du vilja veta?
2: Jag skulle vilja veta vad mina barn heter det, om, jag har, om jag får några barn Först och främst om jag får några barn Skulle jag vilja veta Sen skulle jag vilja veta vad jag har Gett dem för namn för Tänk om det är några jättemoderna namn Den tio år Som jag inte alls tycker är bra nu Eller så är namnen Några andra namn bara. Men det skulle vara häftigt Sen så skulle Jag jag vet inte om jag skulle vilja veta vart jag bor. För det skulle kännas... Då blir det här bara... Jaha, ja, men jag ska bo i Luleå. Då kan jag inte fara och resa. Då ska jag ska ändå bo i Luleå om fem år. Då kommer jag ju inte hinna. Så det känns, jag inte vilja... det känns som att jag skulle bli så fast vid vad jag ska göra om jag får veta saker hur de kommer bli i framtiden så det känns som att jag inte kommer hinna göra någonting så jag skulle inte vilja jag skulle bara vilja veta om jag får barn mm. <laughs> och en man mm.
0: längtar efter barn det längtar. men vill du ha barn ja
2: jag älskar barn jag är så söta
0: du ska få ställa en fråga till nästa gäst.
2: Ja. Min fråga är om du skulle få uppleva ett minne från ditt liv en gång till. Vilket skulle det vara? Och Skulle du gjort någonting annorlunda?
0: Och då ska du såklart få svara på den frågan själv.
2: Nu um, måste du tänka själv också.
0: Ja. Det här är ingen lätt S fråga.
2: Nej. Det är du verkligen inte. Um, det är många, 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 många exempel
1: jag har ja. i min hjärna nu. Mm.
2: Jag skulle vilja. Mitt svar på den frågan är. I så fall det vi har pratat om tidigare. Att jag skulle. Då skulle jag vilja stå på den där scenen i, i black box. På Norrlandsopran en gång till. För att göra samma sak. Jag kanske skulle gjort det lite annorlunda. Genom att i så fall vara lite mer självsäker. För nu den här gången vet jag att jag kan göra det. Men jag skulle vilja stå där en gång till. För det var häftigt.
0: Kan du minnas eh, när du hade gjort det där som du var så osäker på mm. och så gör det bättre än du själv trodde innan så att säga. Alltså, du, mm. Så. Mm. Hur kändes det? Ställ frågan igen. Eh, om du minns den gången du stod där och, och hade gjort den här låten, först på repet men sen också live eh, och, och men liksom, med utgångspunkt i hur, hur du beskrev din känsla kring det, när du upptäckte att du kunde det.
2: Mm.
0: Hur kändes det efteråt?
2: Sjukt. Jag var så himla glad. Jag sprang ju runt och runt i cirklar. Jag. <laughs> när jag träffade mina kompisar utanför när de bara kom och om oh, en stod jag och hoppade för jag var så glad. När jag träffade mina lärare och de sa att man var duktig. Och... För de har ju, de har ju sett hur mycket, jag har, hur mycket jag har kämpat med just den där låten. Och att jag då klarar den. Att se att de står och ler när man kommer då. Oj vad glad jag var den kvällen. Det var en häftig känsla. Ja,
1: helt klart. Ja, det är det Mm.
0: så ska jag säga tack så jättemycket Signe, för att du har kommit hit det är massvis med frågor som jag skulle vilja ställa men som vi får ta en annan gång mm. eh, tack för att du har kommit hit och delat med dig av dina tankar
2: tack för att jag fick komma hit det var skönt att få reflektera lite så här
0: mm. vad bra Jag ska avsluta med att du ska få välja en låt som avslutning på den här podden. Eh, ja. Vilken låt och varför får du gärna berätta?
2: Jag har valt en låt som heter Wrapped in Piano Strings av Radical Face. För att nu mot i hösten, varje gång det blir höst så lyssnar jag på honom. För han så mysiga, enkla och mysiga låtar. Som passar perfekt. Till vilken känsla man har under hösten. Så den, den, den vill jag spela nu. Så att alla andra ska få uppleva
1: den känslan. <laughs> I I've seen the end I've lost the war and one day you'll